0: Nós temos, alguns domingos iniciado, uma exposição, versículo a versículo do Evangelho de João, pregando expositivamente o texto do Evangelista João. E neste tempo, é necessário demais que nós possamos, à luz do que... João nos apresenta entender, ou mesmo compreender, a vida que Jesus veio trazer, a mensagem de, de salvação, é exatamente o evangelista João, que vai nos apresentar a face mais amorosa de Deus, é no evangelho de João, que Jesus Cristo vai assumir o seu caráter, mais evidente de Deus, daquele que veio salvar, daquele que veio redimir, daquele que veio perdoar, daquele que diz, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo, é aqui neste Evangelho que nós encontraremos o, a mensagem central, de todos os Evangelhos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Evangelho de João capítulo 1, o texto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela houve um homem enviado por Deus cujo nome era João este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer, por intermédio dEle, Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, aleluia, Pai abençoe cada coração, Abençoe nossa, nossa família e nossa casa através desta Palavra e que haja salvação manifesta. No nome de Jesus. Amém. Bom, nós... Nosso ponto de partida hoje é o versículo 6. Nós caminhamos já... Já tivemos quatro episódios, né, dessa nossa caminhada de João e estamos no versículo 6, hoje. Este fragmento especificamente versículo 6, do versículo 6 até o versículo 8, perdão, até o versículo 9, que diz... Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dEle, e presta atenção no versículo 8, Ele não era a luz, Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, eu queria que você prestasse bastante atenção no, no contexto em que o evangelista João, ele diz que João Batista tinha uma missão a cumprir, que era apontar para Cristo e fazer com que as pessoas, através do seu testemunho, pudessem compreender que aquele que estava chegando era a voz que haveria de ser ouvida, era a mensagem que efetivamente... Deus estava enviando para os corações, quando João diz, que João Batista, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da verdadeira luz, ele já começa a nos dizer, que qualquer tentativa que nós quisermos fazer, de transformar a mensagem de João Batista, numa mensagem que signifique efetivamente a luz verdadeira, é um engano, um equívoco. Jesus Cristo, a sua palavra e a sua mensagem, a sua vida, a sua encarnação, a sua manifestação entre nós, esta é a luz, que efetivamente Deus desejou revelar ao homem. o homem que um dia havia sido habitado pela luz eterna o homem que adquiriu a sua razão por nenhum outro caminho que não tenha sido pelo sopro do Espírito que nos iluminou como diz o texto de Gênesis que nos fez alma vivente que nos distinguiu de todo o restante da criação Todo homem é naturalmente fecundado por esta luz. Eu tenho repetido a expressão dos pais da igreja a respeito do Logos, que é, o, que é, que é a expressão que, da palavra que está aqui no capítulo 1. E apesar da tradução que estamos lendo, ela dizer no princípio era o verbo. Nós aprendemos nos domingos anteriores a predileção que João Calvino tinha. Para que esta tradução não fosse verbo Mas fosse palavra No princípio era a palavra A palavra estava com Deus E o verbo era Deus E Calvino não apreciava muito A tradução feita pela, pelas versões latinas Que traduziram logos como verbo E não como palavra A palavra Que fecundou o homem Que fecunda o homem a única possibilidade de que a, de que a vida ainda seja viável, é que há uma graça comum, há uma luz, há uma fagulha, uma centelha de luz, que ainda brilha nos corações, porque é Cristo quem sustenta pela sua luz toda a existência, e não fosse esta graça e esta misericórdia de Deus, que ilumina todo homem que vem ao mundo, a vida, já teria se tornado inviável, já teria sido inviabilizada, pela força do, do pecado, do egoísmo, em momentos como estes, de crise que nós estamos vivendo, a gente vai percebendo, como, como ainda é possível, que nasça do homem, gestos luminosos, que são nada mais nada menos do que fruto de um Deus que ainda pulsa e ainda persiste e insiste em fazer com que o seu amor se mantenha firme nos corações porque as trevas diz o texto que nós lemos nos versos anteriores elas não prevaleceram contra a luz o mundo não está totalmente tomado de trevas porque as trevas não podem prevalecer contra a luz ainda há o brilho de Deus se manifestando entre os homens e eu não digo apenas da presença da sua igreja a quem Jesus Cristo diz vós sois a luz do mundo mas eu digo de uma, de uma verdade ulterior. de de uma, de uma palavra, que foi semeada nos corações, na criação, e que ainda que o pecado tenha tomado o homem totalmente, a graça comum de Deus ainda sustenta a possibilidade, de que as trevas não compreendam a luz, como diz a versão da Bíblia corrigida, este compreender é, não a absorvam totalmente, não sejam capazes de aniquilar, a presença de Deus. A glória de Deus. Que o profeta Isaías em esperança profetiza. Que enche a terra como as águas cobrem o mar. De modo que eu queria lembrar você. E esta é a primeira coisa. Antes mesmo de entrar no contexto de falar de João Batista. Eu queria lembrar você. Que apesar de todas as coisas ruins e negativas que podem estar acontecendo apesar de tudo que, que a sua existência já produziu de erros de pecados apesar de toda a degeneração que a força do pecado tem operado no homem, operado na humanidade eu queria lembrar você que Deus te fez a imagem dele e a semelhança dele e que você foi iluminado pela luz do Senhor e que é isso que Deus quer resgatar em nós resgatar em mim e em você tudo aquilo que Ele sonhou o modo como Ele nos projetou o modo como Ele nos formou para sermos expressão da sua glória expressão da sua luz por isso que se você deixar que o Espírito Santo vá tirando toda a sujeira que, se, que foi sendo depositada no decorrer dos anos sobre o teu coração todas as mágoas, todas as frustrações todas as tristezas, todas as perdas todos os traumas todo sofrimento, toda solidão, todo vazio que foi sendo depositado como, como camadas de sedimento, como escória sobre a nossa vida, se você deixar que o Espírito Santo limpe e lave o seu coração, e, não, e este é um tema recorrente do Evangelho de João, as águas do Senhor que purificam, que lavam, que transformam, que regeneram, se você permitir, esta obra vai começar a ser feita na sua vida, e a Bíblia diz que quando Deus começa a fazer uma obra no coração de alguém, Ele vai até o fim, e ela há de ser completada, portanto a, a sua vida pode ser muito melhor, a sua existência pode ganhar um novo significado, o seu coração pode... Pode receber uma esperança renovada, em nome de Jesus. Vamos voltar ao texto então. João Batista e Jesus Cristo. Nós temos uma tendência, de associar ambos como se como se houvesse neles uma complementaridade e a gente lendo de forma desapercebida ou distraída rapidamente a história o envolvimento de Jesus e João eles eram primos quando Maria recebe a notícia do Anjo Gabriel que estava sendo Engravidada pelo Espírito Santo de Deus A sua prima Isabel Ela naquele momento já está Já está grávida de João Batista Já está no sexto mês da sua gestação É uma diferença de meses entre um e outro E é exatamente para a casa de Isabel Sua prima Que Maria vai fugir para se refugiar Diante... De todo constrangimento que se instalou ali em Nazaré com a notícia de que aquela moça estivesse grávida. E ela vai se refugiar nas montanhas, e ali, quando, quando chama pelo nome de Isabel, João Batista salta no ventre de sua mãe, pela saudação, daquela que levava no seu ventre o Filho de Deus. De modo que parece que, quando Jesus vai até João Batista, e é batizado por ele no Rio Jordão, e o modo como João Batista, nós vamos ver nos capítulos seguintes do Evangelho de João, dá testemunhos tão, tão veementes, tão contundentes a respeito de Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, discípulos de Jesus, homens que se tornaram discípulos de Jesus, eram originalmente discípulos de João Batista, e quando Jesus estava passando, o próprio João disse a eles, segue-o, sigam-no, porque convém que ele cresça, e que eu diminua, E é exatamente deste modo que começa a missão de Jesus. Quando João foi preso e executado. Ali terminava uma era para começar uma nova era. Se eu perguntasse a você, e eu confesso que durante muito tempo não conseguia perceber isso fui abençoado com um presente que ganhei de um amigo, um abraço para você viu Felipe, boa aventura naquele livrinho do autor chamado Paulo Bravo, ele me propôs esta pergunta na narrativa de todo o Evangelho, quem é o maior antagonista de Jesus quem é seu maior opositor quem no Evangelho se apresenta, como aquele que, efetivamente oferece, alguma influência, quem efetivamente tem, tamanha autoridade capaz de, de se opor, a Jesus Cristo, e a mensagem do Evangelho, e eu descobri, de forma surpreendente, que este personagem não foi Judas, que este personagem não foi Herodes que tentou matá-lo, ainda menino, e o outro Herodes que o enviou para Pilatos, que este personagem antagonista a Jesus, não foi Pilatos… Tão os sacerdotes que ali o denunciavam e o acusavam caluniosamente. O grande antagonista do Evangelho a Jesus Cristo foi João Batista. E quando eu digo antagonista, eu não estou dizendo que eles eram adversários, inimigos. Eu estou dizendo que a mensagem de João Batista, ela se apresenta como sendo antagônica. Contrária à mensagem do Cristo. O relacionamento de ambos esteve sempre eivado de tensão. Jesus não disse qualquer outra coisa sobre João Batista senão elogios, senão destacar o homem que foi, o maior dentre todos os homens. Chegou a dizer que não houve profeta como ele Isso era até constrangedor aos religiosos Que consentiram na sua morte Porque parece que Jesus está Colocando em xeque o lugar que Moisés Ocupava na cabeça daquele povo religioso Ao destacar a figura de João Batista Mas este homem terrível, e digo terrível pelo seu tamanho, pelo seu, pela, pela sua autoridade, pela imponência da sua figura, pela contundência da sua mensagem, este homem terrível que Jesus respeita, este é o seu antagonista, porque de todos os protagonistas do Evangelho, João é o único que apresenta efetivamente uma alternativa ao estilo de vida e à mensagem que Jesus está propondo. E João se torna o último representante de um mundo que Jesus veio colocar fim, de uma mensagem que Jesus veio sepultar, de um ensinamento que Jesus veio encerrar definitivamente dizer que ele estava superado pela mensagem da graça e do amor de Deus. Lembrem, o evangelista João disse-nos agora há pouco no seu texto, a partir do versículo 6, João veio para testificar da luz, mas ele não era a luz verdadeira. João era o representante de uma mensagem das sombras ainda. Como Paulo diz, a lei e os ritos da lei, e como diz o autor aos hebreus também, eram sombras daquilo que haveria um dia de brilhar plenamente, de se revelar perfeitamente em Jesus. E esta radicalidade de João, e esta mensagem contundente de João, não é Evangelho. Por que é tão relevante a gente refletir a respeito disso hoje nesta manhã irmãos? Porque me parece que a despeito de nós professarmos Jesus como nosso Salvador, Jesus como nosso Senhor, Jesus como nosso Mestre, Jesus como nosso Guia, Jesus como a Palavra que nós seguimos, nosso estilo de vida tem copiado e reproduzido a experiência de João Batista e não a de Jesus... Nós estamos muito mais perto daquele que diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vidoura, do que aquele que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E vamos perceber a diferença entre dois? Agora sim, eu quero caminhar com você, para que você entenda este antagonismo a que estou me referindo. João não era a luz, Jesus é a luz. A pregação de João não é o Evangelho, Jesus é o Evangelho. A mensagem de João não é o estilo e o, e o discurso que a igreja deve reproduzir, mas é a mensagem de Jesus Cristo. Pastor, mas por que então que a Bíblia diz, Isaías capítulo 40 voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor porque que o evangelista Mateus Lucas e os evangelistas dizem que João era o precursor do caminho de Jesus não foi ele que começou então a mensagem do evangelho não, João não começou a pregação do evangelho, João encerrou concluiu, terminou a pregação da lei e é isso que nós temos dificuldade de discernir porque quando a gente olha Jesus e João Batista, a gente parece que a história do Evangelho está começando com João, não, é a história da lei que está terminando nele, João não é o prefácio de uma história, João é a conclusão do, do livro anterior… E a sua mensagem era para fazer com que aqueles homens, aqueles religiosos, aquela sociedade que havia banalizado a lei, que havia transformado a lei em instrumento apenas de manipulação, de controle comportamental e do pensamento da vida das pessoas. João veio para proclamar aquela gente que diante da lei todos eles estavam encerrados em condenação Por que, que Jesus, João vem fazer com que as pessoas olhem para Cristo porque na sua mensagem ele está dizendo que não há salvação porque na sua pregação não há esperança porque nos seus batismos porque João era essênio e era uma prática essênia praticar a purificação pelo rito batismal, mas isso não era um, um, um ato regenerador por toda a eternidade, isso era um ato contingente, que inclusive eles repetiam todas as vezes que se viam afastar da mensagem, ou se contaminar com algo impuro, o batismo de João era um paliativo, Psicológico para as pessoas nos seus pecados e nos seus erros. Por isso ele diz: Eu batizo com água, mas nenhum após mim que batiza com fogo e com o espírito, porque ele está querendo representar exatamente que o batismo que Jesus vem trazer é aquele que definitivamente consome toda a impureza do pecado no homem e o regenera totalmente e quando João fala que Jesus vem batizar com fogo o Espírito ele não está falando da experiência do Pentecostes em si mas está falando da experiência da purificação que o fogo do Espírito produz no coração ao regenerá-lo então quem é João e quem é Jesus? João é o, é o vamos começar número 1 um olhando o estilo de vida de ambos, João é o Aisseta, o outsider, o que, que é isso? É aquele que está fora, é aquele que se afasta, é aquele que se isola, é aquele que se distancia, ele é o pregador do deserto, a voz do que clama no deserto, a sua missão consiste, em se manter afastado do mundo, é o princípio da sua experiência religiosa Os essênios inclusive viviam em retiros espirituais Eram monásticos Quem vai ao deserto ouvir um pregador? Se não aqueles que efetivamente estão dispostos a Compartilhar do mesmo princípio, do mesmo estilo de vida A mensagem de João, irmãos ela parece eficaz para muita gente, que a reproduz hoje, o seu estilo, a sua ferocidade, a sua, o seu tom iracundo, parece que ela respalda esse tipo de abordagem da igreja, porque é uma mensagem que incomoda, é uma mensagem que constrange, é uma mensagem que perturba o mundo, é uma mensagem que inquietou Herodes. Ao ponto dele prendê-lo e executá-lo. Mas não era uma mensagem que, que tocava as pessoas. Não era uma mensagem que sensibilizava os corações. Não era uma mensagem que cativava as pessoas. Não era uma mensagem que atraía. E nem que transformava. Porque ele mesmo diz. Eu não tenho este poder. Ele é meu primo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Não eu, não a minha mensagem. Então João é o cara que não bebe. É o cara que não aceita convites para festas. É o cara que não anda com pecadores. É o cara que não come as coisas que fazem parte da cultura cotidiana, da alimentação das, de pessoas comuns. Pão e vinho, por exemplo, não fazia parte do cardápio de João. Jamais ele é visto na cidade. João é um ser, escuta o que eu vou dizer para você. João é um ser tão inóspito, quanto o deserto onde ele pregava. Ele é um ser tão árido, a sua palavra é tão seca. Quanto o lugar de onde ele a proclamava. Não é essa a sensação que a gente tem às vezes ao ouvir determinados crentes pregando o Evangelho? Não é essa a sensação que às vezes a gente tem quando liga a TV, quando lê o Twitter, quando entra nas redes sociais, quando assiste algumas lives? Que a gente está ouvindo um discurso áspero, seco, sabe? Amargo como como o gosto do gafanhoto que João comia. Às vezes eu tenho a sensação de que nós nos tornamos assim para as pessoas. Que os nossos corações se tornaram inóspitos. Que as nossas comunidades muitas vezes têm se tornado inóspitas. E elas só são confortáveis e acolhedoras para aqueles que de algum modo são capazes de reproduzir aquele mesmo estilo de vida, e João estava muito bem nas montanhas com os essênios, vestidos com as suas roupas de animais, e comendo as suas dietas de gafanhoto e mel, mas era insuportável para ele estar no meio daquelas pessoas, quando elas estavam vivendo a sua vida cotidiana, quando elas estavam celebrando, dançando, cantando, se alegrando, e não é que a gente passou a se parecer com João? E não é que as pessoas para entrarem na porta dos nossos templos, elas não precisam também mudar as suas roupas, mudar as suas vestes, mudar a sua comida, mudar o seu comportamento para que sejam bem-vindos? mensagens do deserto irmãos são bíblicas são ortodoxas são firmes são contundentes são verdadeiras são espirituais são proféticas mas não são a luz não são o evangelho São irrelevantes, como diz 1 Coríntios 13, 13: são como símbolo que retine. E quem é Jesus? Jesus é aquele que em cada uma de suas atitudes ele se revela o oposto de João. Ele é o insider ele é aquele que se insere, ele é aquele que se inclui, não, Jesus não é aquele que, que deixa as pessoas estranhas, esquisitas, pecadoras se aproximarem dele, não, ele não é esse cara, ele é o cara que vai ao encontro delas, que entra nas suas festas, que frequenta os seus banquetes, que passeia nos seus círculos de relacionamento, esse primeiro aspecto que eu abordei sobre quem é João Batista, eu falei aos crentes, especificamente agora eu quero falar a você que tentando encontrar a revelação de Deus para a sua vida, a mensagem do Senhor para o seu coração tem achado gente como João Batista tem achado pregadores do deserto, tem achado vozes que proclamam juízos e que não são capazes de de se aproximar da sua vida, eu quero dizer a você, a respeito de Jesus, que Ele não é João Batista, que a luz do Evangelho, não é a lei que João pregava, Jesus busca o contato, Jesus busca, o coração aflito, Jesus tem, sede por estar perto dos pecadores, Jesus tem curiosidade profunda pelas suas histórias, Jesus quer conhecer as suas vidas, Ele é capaz de olhar um cego, um paralítico, um coxo, um leproso, uma mulher, bebendo água no poço tirando água do poço e a cada um deles ele faz perguntas óbvias a respeito da sua condição porque ele simplesmente quer construir relacionamentos por isso que não faz sentido nenhum para Jesus ser um pastor que do alto do púlpito estende a sua mão para curar as multidões ele não quer dar uma palavra Correndo pelo caminho a um cego Dizendo, fique curado Eu ordeno nesta hora Mas ele para, ele volta Ele vai ao encontro dele e diz O que queres que eu te faça? Porque Jesus É aquele que quer Estabelecer relacionamento Não há ninguém De quem Jesus se recuse a se aproximar Viu? e se você tem vivido uma experiência de vida que você tem nutrido um certo asco, um certo desgosto uma certa antipatia pelo modelo do Evangelho que tem sido apresentado a você eu quero dizer que esse Evangelho que se fecha numa bolha de santidade de pureza e que põe todos os demais do lado de fora da sua experiência de convívio este Evangelho não é o Evangelho de Jesus são seguidores do Batista Que não fizeram ainda a ruptura, como os próprios discípulos de João fizeram. Quando João diz a eles: Ouvi somente a Ele, não me escutem mais, a minha missão termina aqui. Escutem a Ele. Jesus se aproximou de todos, ao contrário de João religiosos e pecadores, indiscriminadamente, judeus e samaritanos, fenícios, cadarenos, ricos, pobres, fazendeiros, militares, agiotas, pescadores, coletores de impostos corruptos, rebeldes, militantes, radicais e revolucionários leprosos, cegos, aleijados, loucos, endemoniados, homens e mulheres, Jesus esteve ao lado de toda essa gente. Não, Jesus não construiu um clube de gente afim, onde só cabia gente de direita, onde só cabia gente de esquerda, onde não cabia gente de esquerda, onde não cabia gente de direita. Onde só cabia Gente formatada Jesus andava espremido Entre as multidões se deixava tocar pelos seus pecados, pelas suas impurezas, mulheres com hemorragia o tocavam, leprosos eram tocados por ele, mortos, esquifes de mortos, eram e tinham a sua empatia e a sua solidariedade, tudo aquilo de que todos os religiosos se afastavam, tudo aquilo que era impensável para João Batista se aproximar, porque aquilo colocaria em risco a sua santidade e a sua pureza, aquilo macularia o seu batismo, Jesus não se privou de se expor a todas estas coisas. Ele foi a festa de casamentos. Ele frequentava banquetes requintados. Ele celebrou com pervertidos, bêbados, prostitutas e adúlteros. O que João Batista pensaria disso? eu sei o que João Batista pensaria disso, ele manda discípulos ir até Jesus e dizer, és tu mesmo, eu apontei para você, eu coloquei todo o meu testemunho em você, mas eu queria que você me confirmasse, se és tu mesmo aquele que nós estávamos esperando, ou se será outro, porque Jesus em nada se parecia com o tipo de religioso, com o tipo de líder religioso que aqueles homens esperavam, porque Jesus era alguém que se misturou de tal jeito no meio daquela gente, porque as amava. Se você quer encontrar Jesus na sua vida, e se você quer ser encontrado por Ele, Basta que você continue aí onde você está. Vivendo a sua vida do seu jeito peculiar. Que Ele vai ao seu encontro. Que Ele hoje está entrando na sua casa. Sem se preocupar. Com que tipo de vida você está vivendo. A obra que Ele fará depois na sua vida... Será uma construção tão libertadora e transformadora do seu amor. Que você vai olhar para o momento que você está vivendo hoje, e você vai perceber ali na frente que você não é e não será mais a mesma pessoa. Mas esta mudança esta adequação, esta transformação, em nenhum momento será a condição para que Ele te ame, e para que Ele se aproxime de você. Basta que você saiba que Ele, diferentemente dos religiosos que dizem representá-lo, sem representá-lo, Ele é alguém que não tem preconceitos para se aproximar de você e dizer que te ama e te abraçar e te acolher Jesus é aquele que muda o protocolo da religião ele foge do roteiro convencional só para te encontrar só para se embrenhar na sua vida ele é a luz verdadeira e sabe por que ele faz isso? sem ter receio de que ao se misturar ele seja contaminado sem ter receio de que ao andar com pecadores ele se torne um pecador porque ele é luz e a luz não pode ser vencida pelas trevas e eu entendo porque muitos crentes têm tido e vivido a experiência do isolamento do não se aproximar eu entendo porque as igrejas tentam proteger os seus círculos de convivência para que gente estranha não participe deles, porque podem de alguma forma corrompê-lo, porque como diz o Evangelho a respeito de João, porque está faltando a luz verdadeira, porque a luz verdadeira não tem... Temor de se embrenhar nas trevas Porque as trevas não podem compreendê-la Não podem envolvê-la Nem podem fazê-la desaparecer Se eu sou luz E se o Evangelho de Cristo resplandece em mim Não me importa Eu não terei medo de ir ao seu encontro Porque nada do que vier do mundo Nada do que me cerca Pode invadir ou mesmo contaminar Ou sufocar a luz que habita em mim mas se eu não tenho esta luz, eu tenho que ser como João Batista. Eu tenho que ir para o deserto, para preservar o meu estilo de vida. Eu tenho que tentar fazer com que haja leis que obriguem as pessoas a viverem do jeito que não me agrida. Porque eu tenho medo de que as trevas engulam minha família, meus filhos, minha casa. Porque a gente se tornou seguidor do Batista e não do Cristo, cuja luz resplandece e não pode ser vencida pelas trevas. Não, pastor eu não me misturo não é porque eu tenho receio de ser contagiado, contaminado influenciado, não pastor eu não me misturo porque eu não quero correr o risco de estar dando um mau testemunho de que as pessoas me vejam em determinado lugar e pensem Jesus não estava nem aí porque pensavam dele eu já fui rotulado de muitas coisas, viu? eu já fui rotulado de liberal, já teve gente que proibiu o filho de ir na minha casa porque eu era comunista, eu já fui chamado de herege, já fui chamado de falso profeta, já tive a minha reputação jogada no lixo por muita gente religiosa, e sabe o que eu penso sobre isso? Todas as vezes que estas acusações chegam ao meu ouvido, eu me alegro, porque tenho sido achado digno de ser tratado como Jesus foi tratado, ele foi chamado de glutão, de beberrão, escutem, ele foi chamado de endemoniado, pelos religiosos do seu tempo, e um dia me disseram, pastor, mas esta mensagem que o senhor está pregando, não se parece com a mensagem de fulano, de ciclano, de herculano, de beltrano e daquele outro, todos pregadores do deserto, e eu disse, glória a Deus, me alegro, porque eu sei que eu estou no caminho certo eu não estou seguindo João Batista, estou seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, eu não estou pregando a lei, eu não estou trazendo Moisés para o público, eu estou falando de um Deus que se insere, que ama e que vai ao encontro do pecador, Jesus ama você, e se de algum modo, a experiência religiosa, tem feito você se sentir desconfortável, e dizendo a você que você não é bem-vindo, no meio da igreja de Cristo, eu quero dizer, seja bem-vindo entre nós, Porque nós seguimos a Jesus Cristo E ele teria a alegria De se aproximar de você E de que você se aproximasse dele Número 2 Que santidade é essa? Que santidade é essa que não se constrói na alteridade última vez que eu acessei essas estatísticas, dizia que 70% 70% ou seja, de cada 10 filhos de crente 70% dos filhos de evangélicos criados na igreja se afastam do evangelho mais ou menos na época da sua idade universitária da faculdade quando entram na sua juventude de cada dez filhos de crente sete se afastam e aí talvez você diga ah, porque o ambiente universitário é depravado, é liberal é, 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 é manipulador É curioso, irmãos, que eu não estou falando da UF, da UFRJ, da UERJ. Eu já ouvi gente dizendo para que crentes não, não, não frequentem seminários teológicos porque correm o risco de perder a fé no seminário. Sabe o que eu vou entendendo? é que é esta santidade, que vai formatando as pessoas, que vai fazendo, que adolescente deixe de ser adolescente, vire aquele robozinho, que recita a Bíblia e orações, sabe quando eu vejo, estas crianças que dizem prodígios, e que, e que pegam microfones, e que pregam como se fossem adultos, sabe o que eu vejo, quando eu vejo, Gente que não se comporta como gente, gente de certa idade que não vive como gente de certa idade, sabe o que eu vejo? Eu vejo gente que em algum momento da sua vida vai produzir uma ruptura drástica com a fé que foi inculcada, ou melhor, que foi forçada a eles a viver, e se não fizerem isso, é porque terão adoecido completamente naquele círculo religioso. Isso é muito sério. E isso é muito sério. O desafio do cristianismo, irmãos, é se inserir como Jesus de tal modo no mundo ao ponto de ser capaz de resplandecer sobre toda e qualquer pressão das trevas. Sabe por que os nossos filhos não resistem ao contraditório? Sabe por que eles não resistem a sua fé ser questionada? Sabe por que eles não resistem aos liberais? Sabe por que eles não resistem aos ateus? Sabe por que eles não resistem àqueles que não creem em Deus e que querem desconstruir na cabeça deles a sua fé e acabam conseguindo? Eles não resistem porque foram isolados do mundo, foram ensinados a viverem e a exercerem uma fé apenas no meio de gente. Que é igual a eles E quando são colocados diante daquilo que é diferente Não suportam Por isso que cada vez mais Nós fazemos igrejas como Os mosteiros essênios de João Batista As nossas reuniões são privadas Os nossos grupos são seletos A heterogeneidade não é bem-vinda isso tem apenas um final ou dois ou adoecemos completamente ou em algum momento essa corda arrebenta pense nisso meu irmão que tipo de evangelho você tem vivido que tipo de experiência relacional você tem vivido? Sob o pretexto de tentar preservar a pureza da sua fé. Você se afastou da sua família. Se afastou dos seus amigos. Você não, não se aproxima de ninguém. Você não, não está onde as pessoas estão. Você não é capaz de viver com elas a sua dor. Você não é capaz de sentir com elas o que elas sentem. O resultado disso... É que elas percebem que não são bem-vindas entre nós. Elas rejeitam este deserto. Eu termino com o último aspecto que distingue João e Jesus: o reino de Deus. Há uma frase que João dizia e que Jesus também dizia. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus parece ocupar o discurso de João tanto quanto de Jesus. Mas o que é o reino de Deus para João? O reino de Deus para João é um lugar para vips. no Evangelho de Mateus capítulo 11, no versículo 7, Jesus dá testemunho de João, João está preso e será executado, então Jesus vai fazer um discurso, para estabelecer exatamente a ruptura, dizendo, acabou João, agora o Evangelho vai começar a ser pregado, mas a gente não percebe esse discurso, e a gente acha que Jesus ali, estava referendando a continuidade de João, não, Jesus estava decretando que, ali estava terminando, porque o reino de Deus para João Batista é aquele que João pregava assim raça de víboras, eu disse e repito quem vos induziu a fugir da era vindoura? o reino de Deus chegou e agora e agora o chicote vai descer no lombo de vocês e Jesus pregava o reino de Deus dizendo assim o meu reino Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são humilhados, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que são injustiçados, bem-aventurados aqueles que estão padecendo... Bem-aventurados aqueles que estão sendo caluniados, bem-aventurados aqueles que têm fome, bem-aventurados aqueles que são pobres, bem-aventurados esta gente toda, porque de vocês é o reino de, dos céus o reino para João Batista é aquele que os religiosos se colocam de porteiros, dizendo quem pode e quem não pode entrar, o reino para Jesus é aquele que o Senhor da casa manda que os seus empregados saiam à rua e arrastem, ouça o que a parábola diz, e arrastem para dentro, os coxos, os leprosos os pecadores, os indigentes os paralíticos, os sujos os imundos, todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que não são convidados para nenhuma festa todos aqueles que não são bem-vindos no casamento de ninguém, Jesus diz que o Pai manda colocar por dentro para dentro da sua festa e ainda diz aos religiosos, no reino de céus, no meu reino estes pecadores chegarão primeiro do que vocês religiosos e aí talvez você diga então Jesus é condescendente com o pecado então Jesus compartilha sem nenhuma reprovação a prática de vida desta gente toda pastor não mas Jesus sabe que o único modo de transformá-los é amando-os é estando perto deles ao ponto de influenciá-los ao ponto de tocá-los ao ponto de fazê-los perceber a sua luz e desejá-la Porque a Bíblia diz que aquele que está na luz deseja cada vez mais se limpar e se aproximar da luz. Aquele de quem a luz se aproxima e que faz com que ele perceba a sua condição. Eles desejam cada vez mais terem a capacidade de entender como podem vencer as limitações do seu pecado. Jesus sabe que a lei não tira pecado mandamentos não tiram pecado ordenanças não transformam ninguém por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus diz em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 11 ninguém era maior do que João Batista mas o menor do reino dos céus, ele está falando dele é maior do que Ele, e olha o que Ele diz no verso 12 do Evangelho de Mateus capítulo 11, porque desde os dias de João Batista até agora, aqueles que têm o Reino dos Céus tem sido tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dEle, e tem gente que continua repetindo isso como se isso fosse uma verdade, uma mensagem que está sendo validada por Jesus, e como eu já ouvi isso na minha vida, o Reino de Deus se conquista por esforço, viu irmão? é preciso se esforçar para você se apoderar do reino de Deus, Jesus não está validando esta mensagem, Jesus está dizendo que esta mensagem que durou desde João Batista, e que prevalecia até aquele momento, naquele dia chegava ao fim, você lembra como é que começa, termina o capítulo 11 do Evangelho de Mateus? não termina dizendo que é com este esforço e com este sacrifício que se aprodera do reino de Deus, termina dizendo, o verso 28, é o verso que conclui, até o verso 30 do Evangelho de Mateus, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Não é o teu esforço. Não é o teu sacrifício. É o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O peso que você tem carregado para tentar atender a expectativa da religião. E talvez este peso seja tão pesado que te afaste de Deus. Jesus está dizendo... Eu estou tirando esse peso de você. Eu vou carregar. Eu te aliviarei. Eu acharei descanso para sua alma. Eu não me tornarei na sua vida mais um tormento. Os meus o meu o meu olhar, os meus juízos não transformarão em você e cada vez mais uma pessoa culpada. Eu vou te amar de um modo que me seguir será uma experiência leve. Que vai abençoar a sua vida. Eu acharei descanso para a sua alma. E você vai aprender de mim. Você vai aprender de mim, você não vai aprender de Moisés, você não vai aprender de João Batista, você vai aprender de mim, da minha mensagem, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que este Jesus invada a tua casa hoje, que o reino de Deus não seja algo que você acredite que tenha que se apropriar pelo teu esforço, que o reino de Deus seja algo que nesta manhã te visite, graciosamente, com amor eterno, eu te amei, e com bondade eu te atraí, é Ele que te atrai, é Ele que vai ao seu encontro, é Ele que te busca para te oferecer o reino. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, no nome de Jesus obrigado Pai por mais uma manhã de luz resplandecendo sobre nós obrigado pela tua graça obrigado pelo teu amor obrigado pela tua infinita misericórdia obrigado porque o reino tanta gente persegue está entre nós dentro de nós e que essa bagagem religiosa enquanto nós não nos despirmos delas, nós não entramos nesse reino porque a porta é estreita ela não é estreita Senhor no que diz respeito A dificuldade as exigências aos sacrifícios que temos que fazer para entrar não é nisso que ela se constitui estreita a porta é estreita oh Pai porque a gente só passa nela se a gente tiver despido de todos os fardos de toda a carga de todo peso religioso, de toda cangalha, de todo jugo. Que nesta manhã, ó Pai querido, esta porta estreita esteja escancarada, para este coração que está sofrendo e que hoje encontrará descanso, encontrará salvação, encontrará vida, perdão, graça e por causa disso, e por consequência disso, também será transformado, em nome de Jesus, e em nenhum outro nome, e sob nenhum outro exemplo, e sob nenhum outro estilo de vida, Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor, é graça, irmãos. É Ele, só Ele que tem poder sobre os pecados.